0: 3, 2, 1... <risos> Ao invés de falar valendo, eu vou falar voltamos! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o David. E nós voltamos de férias. Tiramos um mês de férias em janeiro. E agora o conteúdo vai voltar para vocês com tudo. E você está acompanhando mais um episódio do Pode Contar, o podcast da Exatamente educação. Hoje nós vamos conversar com Jonathan Aquino que é engenheiro agrícola e ambiental formado pela UFMT atual UFR e é mestrando em gestão de tecnologias ambientais pela mesma faculdade. Na conversa de hoje nós vamos falar sobre as tecnologias da produção e a importância das tecnologias dentro do processo de produção e vamos falar também sobre o mestrado do Jonathan, né, para entender de que forma a pesquisa desenvolvida por ele influencia, impacta e revoluciona, por que não dizer assim, a vida do agricultor. Se você não está na faculdade, mas já está pensando no seu futuro, não deixe de acessar a aba cursos do nosso site, porque lá vão estar os formulários para você se inscrever nas nossas formações. Lembrando que nós temos o um cursinho pré-vestibular que vai começar em breve e já está com as inscrições abertas, ok? Além disso, se você ainda não nos segue nas redes sociais, aproveita, segue lá. Eu tô com uma meta de bater 200 inscritos até a publicação do vigésimo episódio. Então, se você ainda não nos segue nas redes sociais, aproveita e segue a gente no Instagram. É arroba exatamente, Cacau, arroba exatamente No Facebook, você encontra com educacau exata do Cacau Exata. Ah, e não esquece, sempre manda uma pergunta para eu responder aqui, tá bom? Dadas todas as informações, é hora das recomendações. Coloca um fone de ouvido bem confortável, se ajeita aí no banco do busão, no banco do carro ou no banco da van, porque o nosso episódio foi super interessante e tem várias histórias legais. Eu espero que vocês gostem. Bom momento! 5,
1: 4, 3, 2, 1, 0. Jonathan, seja bem-vindo, cara. Obrigado, David. Nossa, cara, é um prazer. Faz tempo que a gente não se fala assim, né, Veno? <risos> Só por mensagem, é um prazer estar aqui, cara. E eu tô vendo assim outros podcasts do lá do seu site e tô vendo várias pessoas interessantes. Então eu tô aqui, eu é meio assim, vou, vou ajudar a agregar em alguma coisinha, né? Para esse pessoal que tá começando, aí essa trilhar, essa carreira é, seja voltado mais para academia ou voltado mais pro, pro lado profissional. Então, eu espero que tenha alguma coisa de proveito para algumas pessoas,
0: né? Ele foi meu calouro, mas eu parei e ele deu continuidade. Então, foi mais Isso ou foi. menos assim que a, história, que a história aconteceu. É um prazer receber e a gente ter contato ainda. Depois de tanto tempo, para mim, é uma Sim, alegria cara. imensa, cara. Eu fico muito, pra... fico muito feliz a gente poder conversar. E eu tenho certeza que a sua experiência vai ser muito engrandecedora para quem estiver ouvindo. Vamos lá. Rondonópolis, Mato Grosso, UFMT. Mas você não é de Rondonópolis, certo? Não, não. Não sou
1: de Rondonópolis. E você, inclusive, já até me apelidou pelo nome da minha cidade, né? <risos> Exatamente. Eu, sou... eu vim de Tesouro, Mato Grosso. Fica cerca de duas horas de Rondonópolis agora, né? Que, que colocou o asfalto lá, mas... Fica mais ou menos 150KM daqui e é bem isso mesmo, mas manda aí, David. Jonatas, de onde
0: saiu o desejo de fazer engenharia agrícola e ambiental ou de repente não era engenharia? Limits,
1: Cara, não era engenharia. Eu iniciei, pasmem você, eu iniciei matemática. Eu fiz um ano de matemática lá na UFMT. Lá no campus do, do Araguaia, Pontal do Araguaia, não sei se você já ouviu falar em né, alguém de lá, nesses jogos que o pessoal sempre faz né, em intercampos, sempre o pessoal acaba conhecendo. Então eu passei lá, aí eu fiz um ano de matemática, e depois eu decidi, falei, cara, eu tinha um pouco de medo de dar aula, sabe? Eu gostava muito de matemática, tanto é que foi um, um ano, sim, decisivo na minha vida que eu aprendi essa paixão por áreas de exatas mas eu tinha medo de dar aula, achava que era um pouco incapaz e falei, cara, eu vou tentar outra coisa que envolva exatas, mas que é, eu não preciso ter esse contato direto. E daí eu fiquei um, fiz Enem de novo, né, e foi tentando, e é engraçado que a gente vai fazendo Enem vários anos seguidos, você vai pegando meio macete né, da, da coisa, ver como é que vai funcionar. A gente que vem de escola pública, a gente encontra a primeira vez um Enem que, que dá uma, realmente um baile na gente, é né, uma porrada seca. Ah, mas depois vai passando o tempo, você vai pegando o jeito. E depois eu passei em Engenharia Agrícola e Ambiental aqui em Rondonópolis. Bem, a, a escolha por esse curso foi basicamente o seguinte. É uma engenharia onde eu podia ter tanto a área agrícola quanto ambiental. Eu confesso que é, que no Mato Grosso é um pouco estratégico você pensar em algo, algum curso né, voltado para agrícola. Mas também, por ser um, um estado onde tem muitos... É, muitos produtores rurais, tem muito caso de passivos ambientais, então também é um, é um curso que tem essa bagagem para atuar na área ambiental também. E uma das coisas que me fez optar por esse curso foi essa questão de de ampliar um pouco a visão, de eu ver não só a parte agrícola, mas a ambiental. É, e foi basicamente isso a questão da escolha
0: e é interessante você falar dessa questão né, de você ter tido uma experiência com o um curso superior antes. É importante. No seu caso, você fez uma primeira um etapa de graduação né, na matemática, aí identificou alguma coisa a mais e foi para a engenharia. E sim, sim. me fala, você comentou sobre a questão estratégica, é, de você estudar uma engenharia agrícola aí em Mato Grosso, cara. Ah, e só corrigindo, viu, pessoal que está ouvindo, não é no Mato Grosso, ok? É em Mato Grosso. É Mato Grosso. Uma, uma das coisas que eu aprendi quando eu fui estudar aí. É, e aí, Jonatas, como funciona esse mercado para o engenheiro agrícola aí? É, ele vai, é o cara que vai chegar, vai ficar na fazenda 24 horas e já era...
1: Olha, David, é, é muito relativo. Vamos pegar, vamos por, por partes, né? O, o engenheiro agrícola e ambiental, ele é alguns faz piadinha que é como se fosse o, o pato, né? O pato voa nada e caminha, né? Uhum. É, é o pato que faz as três coisas. Mas não chega a ser especialista. Mas eu discordo um pouco, porque o curso de engenharia agrícola e ambiental, ele te, como qualquer outra engenharia, ele te dá uma base muito sólida na, nas questões de cálculo e física. E isso, se a pessoa souber é, aplicar, ela vai para qualquer área. Hoje, por exemplo, hoje eu trabalho em empresa desenvolvedora de software, onde eu sou desenvolvedor na empresa. Eu entrei há pouco tempo, mas é, foi graças à, à engenharia agrícola e ambiental que me abriu essas portas. E é graças às experiências de, de projetos que acontece dentro do curso. Isso vai te dando a bagagem, você vai direcionando. Atualmente, o curso aqui, ele já criou uma outra cara. Ele Antigamente, ele tinha um pouco mais de cara de... Vamos falar assim, uma cara um pouco mais agronômica, né? É, até o tempo que você tava aqui, você podia ver os projetos mais voltados para essa área. Alguma coisa ali voltada a drone, mas era bem pouco. É, mas só que aí, durante o curso, a gente vai tendo esses minicursos, cursos, encontros de... É, até outros cursos da própria faculdade que tem sistema de formação, tem engenharia mecânica, então você vai fazendo esses intercâmbios e vai modular na sua formação. Engenharia agrícola ambiental pode ser sim um cara que vai formar para fazenda, como muitos dos meus colegas já foram. Eu mesmo fui para fazenda trabalhar, mas eu sim, ah, eu fui trabalhar mais para pegar uma experiência. Ah, trabalhei com agricultura digital, com agricultura de precisão, trabalhar com automatização, sensores. É, mexer com plataformas de IOT, enfim, é, são coisas que o engenheiro agrícola trabalha. Quem quem for dar uma pesquisada sobre as tendências, você vai encontrar facilmente o engenheiro agrícola, porque é um cara que tem uma formação muito muito sólida em engenharias, mas aplicada às soluções do campo, né? que isso é muito importante. Durante o curso eu me envolvi com vários projetos. Fui trabalhar lá na área da física, porque eu já vinha da matemática, então eu já gostava muito dessa parte exata. Fui procurar professores da Física para trabalhar, ah, trabalhei com simulação computacional e tal. Para alguns fala que isso pode não ter agregado muito, mas para mim foi o diferencial, cara, sinceramente. Ter essa visão, essa visão física da coisa, de saber que aquelas equações que estão lá, elas não funcionam só para o professor te dar uma nota, entende? Aquilo funciona de fato que você vai ter uma aplicação. É Para você ter uma noção, quando eu fui trabalhar no, no setor de Agricultura Digital, eu nunca tinha trabalho com aquelas tecnologias, mas o conhecimento que eu tinha de elétricas, sensores, semicondutores, me ajudava a resolver problemas muito mais rápido do que cara que tá lá, sei lá, 10 anos, demorou para pegar, ele sabe fazer. Mas só que o engenheiro, quando ele sabe o fundamento das coisas, ele consegue pensar em soluções mais rápidas e eficientes, consegue fazer, é como se fosse assim, entre aspas, muitas aspas, uma gambiarra mais inteligente, que resolve um problema mais rápido, né? É bem por esse lado mesmo, cara, e, e vai ter campo de aplicação em muitas coisas.
0: Muito bem, interessantíssimo essa abordagem que você colocou, porque ela, ela dialoga e acho que, inclusive, ela quebra alguns paradigmas ou alguns preconceitos né, com relação à profissão. Porque, de repente, quando você ouve a engenharia agrícola Aí você pensa, bom, é a pessoa que vai trabalhar no campo. Quando eu saí de Rondonópolis, a, os pequenos produtores eles tinham uma grande questão, que era: eles tinham pouco acesso à tecnologia. E uma das funções da universidade, dessa questão da pesquisa ser abrangente, é desenvolver tecnologias para que esses pequenos produtores pudessem ter acesso. E hoje você vem falando, você comenta sobre demanda por essa...
1: Agricultura digital.
0: Agricultura digital. E aí eu gostaria que você me explicasse o que é esse conceito de... de o que, que ele abrange a agricultura digital? <música>
1: Esse agricultura digital, até esses tempos eu dei aula no Senai de uma disciplina de agricultura digital, que eu vim meio que me deparar com o um tema, porque muitas vezes a gente já fazia agricultura digital, mas não tinha esse nome, né? O fato de você trabalhar com assessoreamento remoto, é, com alguns elementos de agricultura de precisão, que seria você tratar áreas diferentes segundo as suas particularidades, você ter zonas de manejo diferente é utilizar sensoriamento, conectividade no campo. Isso tudo engloba, são elementos que vai englobar a minha agricultura digital. É tornar digital processos que já haviam antes. Então, você, quando você consegue medir, você pode controlar e você pode estimar, né? Principalmente com questão de previsibilidade. Você pode estimar safras através de, de do uso de sensoriamento remoto. Você vai ter é câmeras multiespectrais que você vai conseguir fazer um scan completo da sua lavoura e com algoritmos corretos você consegue fazer previsões e isso é tão interessante essa questão de previsibilidade palavra difícil ela é, é que você consegue até fazer é, modificar um pouco a questão do mercado financeiro pessoas que vão utilizar essas informações para fazer especulações então você trabalha com informações que vai ser utilizado no mercado financeiro Entende? Então, se você dá uma segurança maior do que está por vir, você diminui as incertezas. E por mercados, as incertezas, a, essa volatilidade também ela é comercializada. Então, ela é toda uma cadeia. Você falar agricultura digital, não tem como você definir com uma coisa assim, é isso. Se, se você pesquisar no Google, o que é agricultura digital, vai te dar uma, uma informação é mais resumida, vai, vai, te, vai te dar uma definição, mas agricultura digital é isso, cara, você pegar... É, processos tudo que acontece utilizar tecnologia até fazer bico, sabe para você extrair o máximo de informação daquilo e é isso que é o que eu acho mais mais top nessa área que você tem essa 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 visão sistêmica sabe das coisas o engenheiro agrícola ele pode trabalhar como interface da, dos processos você pode trabalhar com um cara lá do campo que está fazendo análise de solo porque a gente aprende né fazer análise de solo aprende é, trabalhar com essas questões de manejo, mas você também entende de como que integra aquela informação com, a, com um sistema embarcado, como um drone, por exemplo, que é o, o que eu trabalho no meu mestrado. Então, agricultura digital seria meio que isso, sabe? Esse universo.
0: Quando a gente ouve né, a questão do homem do campo, do trabalho realizado no campo, quem é ou quem não está acompanhando a evolução é, tecnológica pela qual a gente tem passado nos últimos 50 anos, ou quem realmente não tem acesso... Imagina que o trabalho do homem do campo é algo simplesmente, ah, você vai lá planta a sementinha, coloca um pouco de água, protege, faz o que tem que fazer, mistura alguns produtos químicos para você melhorar a sua produtividade, e é isso, e acabou, né? E, e é. não é bem assim, né? Eu conversei com o Fabrício, que é engenheiro mecânico, ele, ele também estudou aí na UF, e, e ele tava me falando da importância e de como tem crescido o, a questão da agricultura de precisão Sim. dentro do, do mercado, né? Dentro disso a gente tem algumas ferramentas que foram aprimoradas, né? Por exemplo, você falou aí sobre, sobre obtenção de imagens, né? Dentro disso, agora a gente vai dar um, alguns passos para trás, lá na universidade, de que forma que esses conceitos foram te chamando a atenção e você foi se envolvendo com eles.
1: Ah, então, essa parte de, de agricultura de precisão foi uma coisa que, basicamente, quando eu entrei no curso, eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar com robótica agrícola, com máquinas. Eu entrei com esse pensamento, né? De, de querer fazer o rover que, que ia para Marte. <risos> Mas como eu não estava lá, vou fazer um robô que anda no campo, enfim. Lá no comecinho, eu escrevi alguns projetos, assim, em parceria com, com um amigo nosso, que é o Ronei, que você também sabe quem é, né? Grande Ronei a gente era bem curtido com essa parte, então o que, que aconteceu? A gente escreveu o projeto falou assim, cara, eu queria desenvolver esse negócio aqui e ia procurando os professores que trabalhavam com algo parecido. A gente ia lá, mas aí nisso você vai deparando com uma pessoa que é mais receptiva do que outra, você entra no grupo de pesquisa, e aí eles estão trabalhando com a parte de sensores, você entra no outro grupo de pesquisa, eles já estão trabalhando com imagens, Além da, da graduação, ó, além das disciplinas que a gente tem, é, tem uns grupos de pesquisa, que é isso aí que eu, que eu sempre falo para o pessoal. Se você quer ficar bom, você não precisa esperar você ter uma disciplina daquilo, porque nem sempre você vai ter a sorte de ter um especialista naquela área, né? E aí que entra os grupos de pesquisa. E aí eu fui buscando, buscando trabalhar com esses colegas é, mais experiente, alunos veteranos que já atuavam com isso. Aí, as bases, que seriam as físicas da vida, os cálculos, você estuda para você entender o que, que você está fazendo na sua aplicação. Quando você está calculando, por exemplo, o índice de vegetação, ah, você vai calcular as bandas, são uma banda 1 um, mais a banda 2. O que, que isso é no final das contas? É uma aplicação, é nada é do que você pegar sensores, que são instrumentos físicos, que você vai converter aquelas aquelas bandas em algum número quantificado, e que você vai conseguir fazer uma relação com a qualidade fisiológica daquela planta, que a gente estuda a planta lá, entende? Então, a gente estuda a questão da base do solo, e é, a planta, e essas tecnologias. E isso você a gente vai integrando ao longo do curso, mas nem sempre isso é, é tão claro, entende? Então, por isso que é importante você entrar, a trabalhar com alguém que trabalhe com isso, porque ele já vai te dar essa visão um pouco mais além do que simplesmente uma disciplina daria. aí ó, A engenharia agrícola, não sei se você chegou a fazer algumas optativas né na época, mas você tem fisiologia vegetal, que é uma matéria fantástica, que você tem essa visão de como que a planta funciona, como é que é o sistema radicular, como é que é, o que que faz uma, a água vir e, e ir para a atmosfera, o que, que faz, entende? Essa bombinha, chamada planta, que faz bombear essa, essa água que vem, entende? Então, e a gente consegue relacionar isso com algumas coisas de imagens. E ao longo do curso você vai ter esse contato gradativo, mas você tem que procurar também.
0: Quais foram as coisas que mais te causaram estranheza quando você migrou? Embora eu imagino que não tenha sido algo de supetão, né? Por conta do seu envolvimento com os projetos dentro da graduação. Como foi essa questão do, do desenvolver a pesquisa, né? Lidar com o desenvolvimento de pesquisa?
1: Então, como você falou, foi um pouco gradativo, né? Eu, eu querer é, entrar nesse ramo da pesquisa. O fato de eu... De eu fazer algumas algumas matérias, isso até custa internet mesmo, ajuda um pouco você ter as ferramentas, que a ferramenta ajuda bastante, principalmente para a engenharia. Para engenharia a gente não tem algumas ferramentas básicas, como programação, a gente ainda não tem ela, né? E isso ajuda bastante você pegar essas ferramentas e aplicar algo que você esteja pensando que poderia dar certo. Então, você usa esses recursos computacionais para fazer algum tipo de simulação ou alguma coisa. É, a questão da pesquisa, cara, é, é engraçado porque a gente fica sem note, realmente. Eu, atualmente, estou assim, quebrando a cabeça para saber como é que eu vou fazer o desenho experimental da do, do minha dissertação de mestrado. E você fica assim, conversa com o orientador, ele te dá uma orientada, aí ah, conversa com outro professor, ele te dá, mas no final ninguém te fala como que você tem que fazer exatamente. Então, você que, que você tem que fazer? Sentar a bunda na cadeira, e ler trabalho de outros, não tem não tem outro modo, você aprende a fazer fazendo, é que nem você aprender a ler e escrever, você aprender a programar do mesmo jeito, então a pesquisa é bem isso, você tem que ver, ter humildade de ver vários trabalhos, vários trabalhos até você começar a se ambientar e ter aquele pensamento crítico, e isso vai te dando muitos insights ao longo do caminho. Ah, vai chegar o ponto que você vai ler um trabalho de um colega e falar, cara, ele, ele comentou que observou tal coisa e que, e se eu pegasse isso para tal outra área? Que é aí que entra a questão da multidisciplinaridade, né? Falar, cara, daria certo pra outra coisa. Aí você vai se despertando, sabe? É como se fosse assim, o cérebro tem que ser treinado você ser um pesquisador também, não é uma coisa nata. Você tem que ser curioso, é lógico, mas só que você também tem que treinar esse lado seu, você tem que ficar lendo e tentando fazer suposições e tal. E aí você você vai indo, você vai ficando um pouco mais calejado, aí depois você já vai pensar, não, isso aqui já é um pouco, é, viagem demais. Fulano de tal já fez isso, não, não faz sentido. Vamos partir por outro lado. Então essa visão de, de pesquisador você vai desenvolvendo também com o longo do tempo. Você comentou que, dura, que você
0: trabalhou em outras, uh, outras áreas, trabalhou dando aula. Por que, que a pesquisa te
1: chamou a atenção? Cara, a pesquisa me chamou a atenção, acho que desde quando eu entrei na faculdade, na questão de estar tá, é, em contato com a fronteira da coisa. Sabe quando você está no ensino médio, você fala, cara, eu sou um, sim, eu sou um tapado, não sei nada, sobre, sobre nada. <risos> Aí você, você faz a, o Enem, você entra na faculdade e fala, não, sim a base me deu alguma coisinha aí você entra na faculdade e fala cara, eu ainda não sei de nada e eu queria saber um pouco mais aí você vai, aquele gosto vai vai viciando, sabe, aquele gosto por, por estar sempre na fronteira aí daqui a pouco você começa a lidar com problemas que o pesquisador que está trabalhando naquilo há muitos anos ainda não resolveu aí você fala, pô, cheguei na barreira aqui, interessante se esse cara não conseguiu, por que que ele não conseguiu? aí ah, então você já vai, pega até onde ele fez e vai batendo em cima, e vai pegando e relacionando com outras pessoas. O gosto por estar na fronteira do conhecimento, para mim, sempre atraiu, sabe? para mim, às vezes, nem importava eu tirar nota boa, desde que o senhor soubesse, é, que nem lá na, na química. para mim, não importava você tirar nota boa de química, de química, desde que eu entendesse porque que os spins eu fazia aquelas coisas dos spins o contrário e eu fazia aquelas somatória, Por que que é aquilo? Para mim aquilo interessava, e não eu fazer lá e tirar nota boa, entende? A, a, o gostinho de você saber sempre o a mais. Tanto é que eu fui trabalhar lá na física, com o pessoal de física de materiais, com simulação computacional, porque lá a gente trabalhava com isso. E eu não queria ficar trabalhando só com a aplicação que já estava pronta. Comprar um sensor, comprar alguma coisa, isso já está pronto. Eu queria entender como que aquilo funcionava. Então, eu acho que isso também ajudou um pouco para essa área de pesquisa, essa curiosidade pela fronteira do conhecimento mesmo. É bem interessante esse, esse ponto que você colocou, assim,
0: de saber o básico ou saber simplesmente a aplicação não é importante. O importante é saber como cria-se, né? Que aí geram-se os novos desafios. De repente você tem uma visão, ah, eu sei que uma lâmpada serve para iluminar, mas e se de repente eu conseguisse fazer uma lâmpada com uma cor diferente, que desse um resultado diferente em determinado ambiente, né? Isso é muito bacana. E aí, a gente vai chegar, uh, eu, eu acho que eu quero passear um pouco no, no, na sua graduação ainda, porque de cara, você como comentou no início, né? Que queria ser o cara que ia mandar o rover para Marte. Alguma outra área te chamou a atenção,
1: Jonas? Cara, quase todas, para ser bem sincero, quase todas. Tanto é que eu cheguei no final do curso me sentindo o cara que não focou em nada. Porque eu trabalhei... <risos> é sério, eu passei a maior parte da minha graduação é, perambulando outras, outras áreas, outros departamentos, do departamento da física, da matemática. Fui trabalhar com com o pessoal da engenharia agrícola mesmo, no final da minha graduação, mas isso eu já tinha feito vários trabalhos, é, como é que fala, sem ser oficial, já tinha desenvolvido alguns projetos de é, aplicativos, já tinha desenvolvido alguns softwares, aí no final eu vim voltar um pouquinho para área, mas a área de engenharia agrícola e ambiental ela é muito linda, era muito linda mesmo. Que você consegue trabalhar desde essa parte de Ecologia é, na parte de saneamento básico quem gosta mais de área ambiental é mas tem também a área de pós- colheita de grãos onde se aprende a dimensionar aqueles silos e você entende aquele corpo como se fosse não como se fosse apenas sementes ou grãos ali armazenados e sim como um corpo vivo que respira que você tem fluxos de calor e massa saindo, entrando dali. Então, aquilo é uma coisa muito legal, porque é uma engenharia aplicada, cara, aquilo é muito bonito. E tudo que tem, tem cálculo no meio, eu, eu me atraio. E, e a engenharia agrícola, basicamente, tudo você tem cálculo. Na parte de, por exemplo, na parte de hidráulica, como é que você usa aquilo, que é um pouco mais área de engenharia civil, né, que a gente viu um pouco, como é que você faz a drenagem daquele solo? como é que eu faço um, um bom dimensionamento de irrigação para você colocar exatamente o que precisa sem desperdiçar. Enfim, é, todas essas áreas eu trabalhei um pouquinho, de certa forma. Eu desenvolvi aplicativos para a área de, de secagem de grãos, é, trabalhei com aplicativos, tanto é que a gente chegou a, a fazer uma patente de um aplicativo do meu TCC, que era na área de modelagem é, computacional aplicada à infiltração de água no solo que é isso, já é uma área de engenharia de água, água e solo, que é no grupo do GEPAES, é lá com o professor Tom é professor Ed, né? a gente chegou até um aplicativo. Quando eu vi que eu consegui agregar alguma coisinha naquela pesquisa de base que algum professor estava... Estudando, e eu via aquela disciplina e falava, cara, isso tem que dar um aplicativo, cara, isso aqui dá um software. Eu chegava nele e falava assim, professor, eu queria fazer uma coisinha aqui e tal. E aí eu chegava e fazia com ele. Eu cheguei, eu não, não terminei, mas eu comecei um aplicativo lá com um professor de elétrica, para de, de sistematização de, de contas de energia ou algo assim. Era um aplicativo onde você colocava todas um histórico de energia e você vai. Ele te falava que bandeira que você tinha que que categoria que você tinha que se enquadrar para reduzir aquele custo, sabe? De, eu não cheguei a avançar muito, mas é foi uma das últimas tentativas de trabalhar assim é, de forma aleatória. Depois eu foquei um pouco mais na parte de Iniciação Científica e Tecnológica, parei um pouco de dispersar o foco e foquei mais na Engenharia de Água e Solo. Aí foi onde eu acabou a graduação voltado com isso. E bem no finalzinho da, da graduação, participei de uma oficina de construção de um drone de dispersor de sementes isso voltar da área metal. Aí isso sim foi o meu pontapé assim, de vez para falar para ir para a área acadêmica mesmo. Aí eu fui trabalhar na área acadêmica com esse drone.
0: Quando eu entrei em 2011, a tecnologia já estava avançada, mas não tinha o diferencial que era, eu vou usar um termo extremamente grosseiro aqui, facilidade para desenvolvimento de aplicativos. Ela não estava tão grande quanto está hoje. Hoje você tem uma plataforma, você consegue desenvolver aplicativos. Como que isso chegou e como que isso está sendo encarado hoje para essa área da engenharia agrícola? Cara,
1: é engraçado isso aí, que eu comecei esse desenvolvimento de aplicativos num evento de Pokémon. <risos> Eu não vejo Pokémon que rolou aqui dentro Um professor lá de sistemas Ele então, ele organizou esse evento E aí todo mundo tinha que é, Não sei se você chegou a jogar Pokémon Mas tinha um, o Alura, né? Que é um, umas coisinhas que você coloca E fica chamando Pokémon e tal Enfim, rolou esse evento durante o dia todo E aí aquela febre de Pokémon e tal E lá tinha várias oficinas Entre elas tinha uma oficina de desenvolvimento de aplicativos que, é, Sem precisar você escrever de código é no code, né, fala, você tinha uma plataforma lá, é um framework, que é uma plataforma de desenvolvimento, e lá você aprendia a fazer uma telinha, faz um botão, e aperta lá, e, e vibra o celular, entendeu? Você mexe com os sensores do seu próprio celular, e aí dava um básico, falar, cara, eu, eu posso criar um aplicativozinho aqui e tal, é e, e essa isso foi um, uma coisa muito legal, porque aí a partir disso aí eu comecei a aprender essa plataforma. Aí ah, isso te dá gancho para você querer estudar coisas mais profissionais, mais aprofundadas. É lógico, antigamente não tinha isso, e eu acho bem válido ter essas oficinas, essas coisas. Tem, o, por exemplo, o Arduino, não sei se você já já mexeu com o Arduino, mas é uma plataforma fantástica para quem está aprendendo. E, e não só para quem está aprendendo, você tem como fazer projetos profissionais com ele também. Depois que eu comecei a mexer com, com aplicativos, eu, na mesma época, assim, é, foi mais ou menos na mesma época, eu já estava começando a fazer alguns LEDs piscar com a Arduino. É, a primeira coisa que a gente faz no Arduino é fazer um LED piscar. E essa facilidade é muito boa, porque te introduz num mundo onde você não precisa ser um engenheiro de software ou engenheiro da eletrônica para você fazer uma automatização mais simples que seja. Isso é, isso é muito bom, porque a gente democratiza aquele conhecimento. E, e tem, tem muita gente que tem ideias interessantíssimas, mas não sabe como colocar ali na prática, ou às vezes é, acha que é muito difícil. Então, quando você vê uma, uma oficina onde te, você sabe que ah, é só eu entrar na plataforma, fazer um cadastro, fazer um aplicativo e baixar ele e usar, quando você fala, nossa, que liberdade, né? Mesmo que seja uma coisa assim, que não, você não vai ser um programador, mas só que te dá a liberdade para você iniciar, é, introduzir a esse mundo. Isso, pra mim, foi introduzido dessa forma. Nós...
0: Como tá essa chegada no mercado agro? Eles ainda estão caminhando com as plataformas ante... antigas, as tecnologias antigas? Como é que tá isso?
1: Então agro, agora está dando um bom dessas plataformas que fala assim, é do IoT né? você ter dispositivos cada vez menores, onde você consegue prototipar coisas mais rápidas é, e você não depende tanto de, de uma linha de produção ou alguma empresa muito grande aqui mesmo na universidade é, tem muitos trabalhos voltados para essa área e já, tanto é que tem um pessoal que até com startup já montando é, fazendo softwares para de Área do agro. Ah, onde eu trabalhei, por exemplo, eu conseguia resolver alguns problemas com essa plataforma que eu aprendi jogando Pokémon, entende? Fazia algumas coisas meio rápido, fazia uma sincronização com o banco de dados e, bom, resolveu o problema. Para eles não importa que plataforma você usou e sim o que ela faz, né? O agro ainda tá sendo, um, é, como é que fala, um, um pote de ouro, uma galinha dos ovos de ouro, porque o agro é onde rola muito dinheiro. Então se você Resolve qualquer probleminha que seja Você vai conseguir atingir um mercado onde você tem uma entrada muito grande E o bom é que essas coisas são baratas para você desenvolver até Você implementar um sensor Uma plataforma embarcada em alguma máquina Enfim, é tem muita coisa Eu me deparei com tecnologia extremamente simples Mas que tem empresas extremamente ricas Ganhando muito dinheiro com isso Então você entende que se você tem um conhecimento mínimo, você consegue solucionar o problema, sabe, do campo. Você não precisa ser um expert para fazer isso.
0: Qual que é a maior demanda de, de aplicativos hoje
1: no agro, pelo
0: menos as que você consegue identificar?
1: Cara, é, de, depende do nível de fazenda que você está falando. Se você pegar uma fazenda, alto nível, vamos pegar um dos magens da vida, você vai encontrar tecnologia de ponta, tecnologia até fazer bico lá. Eu diria que lá é mais difícil um pouco você chegar como aluno acadêmico e querer desenvolver uma solução e implementar lá, porque os caras já têm muita tecnologia robusta. Mas pensando num agricultor médio para pequeno, a gente sabe que tecnologia às vezes é simplesmente você dimensionar um bom sistema de irrigação para o cara, isso já é uma tecnologia para ele. Entende? Então, se você pega uma plataforma de Arduino e consegue automatizar um, para você ligar e desligar um sistema para ele em um determinado horário ou em determinada umidade, cara, isso aí já é para ele uma, assim, uma coisa de outro mundo e uma coisa que facilita a vida daquela pessoa. Se você pegar pequeno produtor, você vai partir para essas soluções. Ao meu ver, para essas soluções é, que envolve mais coisas, não não muito de automação e sim de processos básicos que ainda não, não, não tem o pessoal ainda acha que irrigar é você chutar meter a botina no chão e ver se tá seco entende não, não tem muita essa noção de, de quantidade de que você tem que colocar porque você se você colocar muita água você lixivia o solo se você colocar pouca água pode acontecer daquela água que tá lá e vai é, acontecer transpiração evapotranspiração e trazer aqueles sais que tava lá no fundo para cima e você salinizar o solo. E se você, a, além de, de deixar a planta também morrer, né, por déficit hídrico. Enfim, para esses pequenos e médios, é, é tá mais nas bases mesmo e você conseguir fazer uma automatização mais simples. São so, é, soluções mais ou menos nesse sentido. E até, até mesmo um aplicativo de gestão para cara, onde ele consiga é, gerir a quantidade de água o que, que ele está colocando em cada local isso por médio e pequeno eu falo que é uma tendência você desenvolver soluções é, personalizadas sabe customizáveis não é coisa que você você não vai inventar roda você vai simplesmente pegar uma roda e adaptar ela para um pequeno né é mais ou menos nesse sentido agora para o grande não para o grande você já tem que pensar em algo como voltado a análise de dados, você pensar numa plataforma onde você consiga analisar é, terabytes de dados e conseguir extrair informações. Que aí entra é, o que está muito na modinha é o cientista de dados, né? Que é uma das áreas que também eu falo que assim, esse cara, ele, ele, toda empresa vai ter que ter um dele. Eu acho que aplicativos mais voltado para essa área de análise de dados, mesmo, de que você consiga é, diminuir seus riscos olhando para aqueles dados, porque tecnologia os caras já tem muito.
0: É interessante você falar isso, porque a gente ainda percebe que o, o pequeno produtor ainda tem a demanda mais básica, né? Quando eu saí, existia essa questão, né? Que o pequeno produtor Ele tinha uma demanda pelo produto dele, mas ele não conseguia se desenvolver porque ele não tinha tecnologia. É, a, a, a faculdade tem tido parceria no desenvolvimento dessas tecnologias, ou é uma coisa assim, ó, por exemplo, o seu projeto você desenvolve
1: aí pro seu mestrado e morre aí? Ah, sempre tem uns professores que trabalham assim, mas não voltado tanto em desenvolvimento, não fala assim, tecnologia, engenharia aplicada, não seria bem isso. Seria mais assistências é, em consultorias, que tem professores que trabalham na área de extensão rural, né, por exemplo. É, mas isso é quem quer seguir mais essa área de agroecologia, aí tem, um, tem professores que trabalham com isso. Na engenharia agrícola e ambiental, você tem essas bases para trabalhar com pequeno também, mas geralmente é o que eu vejo mais os colegas né, para trabalhar para as grandes indústrias e né, empresas maiores e tecnologia voltada para o pequeno, até aqui mesmo, esse sistema, um colega, ele implantou um sistema da mandala, que é um tipo de horta um, de formato circular. Então, isso é uma tecnologia voltada para o pequeno, onde você consegue, de, de formas círculos concêntricos ali, fazer os, os seus canteiros. Então, você consegue misturar um monte de coisa ali, e com aquelas interações ecológicas, meio que você vai distribuindo aqueles efeitos do, do, dos insetos, das das quantas daninhas, enfim, você vai conseguir, tem uma produção, vai uma forma de tecnologia voltada para o pequeno. Agora, vamos falar sobre o seu projeto de
0: mestrado, cara, seu seu, seu desenvolvimento, agora a gente vai ter tempo para trabalhar com isso. Então, vamos lá, o que é
1: o seu projeto de mestrado, Jonathan? Então, meu projeto de mestrado, ele é uma continuação de uma oficina que eu participei no finalzinho da minha graduação, onde a gente... Que não é a de Pokémon, né? Não é a de Pokémon, <risos> não é. é. A gente desenvolveu um drone, a gente construiu esse drone e dispersou de sementes. Ele foi um projeto aqui que os professores da área ambiental, em parceria com o Ministério Público. Eles fizeram essa parceria e financiaram os equipamentos, financiaram a, a estadia do, do engenheiro que projetou a aeronave. Ele veio para o Brasil e ficou um tempão aqui conosco, mais ou menos um mês e meio, por aí, e um mês foi de oficina. E, e a gente construiu esse drone. Eu não queria parar por ali, eu queria continuar trabalhando com esse bicho, que o, o negócio é uma tecnologia de código aberto, é isso que é impressionante. É uma tecnologia que qualquer um pode chegar e, e baixar as suas a, as suas especificações, pegar as peças e construir esse drone. É então, é Basicamente, esse projeto chamado Drone Colia é um projeto que visa popularizar e, e dar escala ao reflorestamento. Porque a gente sabe que o drone é bem mais rápido que um ser humano. E se ele consegue levar 10 quilos de semente, que é o projeto para levar até 10 quilos de semente, você pensa, então é 10 quilos de semente que eu vou jogar em, em poucos minutos, bem mais que o ser humano. Então eu consigo dar escala a esse reflorestamento. Então o meu projeto, ele se baseou nisso. A gente construiu o drone, voou, teve um acidentezinho. O é, projeto tem é um acidente quando você está desenvolvendo ele. É, e depois eu... E aí? quanto que esse drone faz, né? O que que ele faz? Se eu quisesse jogar uma semente X uma semente Y, que altura que eu tinha que voar, que velocidade, em que condições de vento, é, o que que ele faz exatamente? Então, isso aí, nem os próprios criadores desse drone ainda não sabiam falar com precisão, tanto é que muitas pessoas, na época saíram muitas reportagens, e o pessoal mandava e-mail, curioso e tal, o que, que esse dano faz? Ah, eu quero comprar um, eu quero não sei o que, quanto que custa? Então a gente não sabia falar exatamente. E aí eu já estava pensando em, em já criar um negócio com isso. Mas fica... aí eu pensei, cara, como que eu vou criar um negócio sendo que eu não sei exatamente o que, que esse negócio faz, né? Eu tenho que ter parâmetros mínimos, parâmetros básicos e principalmente que ele tem uma validade é, científica que eu não falo a coisa, porque está muito na moda hoje em dia, o pessoal fala no achismo e vai se repetindo e é o tal do fake news, né? E eu não queria que fosse nesse sentido, eu queria que realmente falasse desse assim, o drone faz tanto, ele consegue agregar tanto em redução de custo operacional, em segurança, porque esse drone você consegue atingir áreas que pessoas não podem ir, então você já consegue sobrevoar é, locais sem colocar uma risca sem colocar em risco a vida humana. E eu queria saber exatamente quanto que isso ia reduzir em riscos, porque no mestrado a gente estuda quantificação de risco, análise de risco ambiental. Então o mestrado te dá essa base também. Aí, enfim, aí eu peguei escrevi o projeto, submeti para entrar no mestrado para trabalhar com esse drone. E aí eu já tinha já, já tinha mais ou menos a linha de pesquisa que eu queria seguir, que deu de encontro com o meu orientador, e aí eu ingressei o mestrado e estou trabalhando com isso eu já tenho alguns números, alguns números básicos que são números que o próprio desenvolvedor, quem criou ele, ele fala, e eu estou testando isso agora, para saber qual que seria a minha faixa, de, minha faixa útil de aplicação desse drone. Eu tenho alguns números, por exemplo, para sementes de, de feijão, que é uma semente tamanho assim mediano, vamos falar assim, aquele feijão branco, eu, eu consigo fazer uma, um range de uns 7 metros por aí mas ainda são parâmetros que estão cruz, sabe? Eu falo assim, é só... Ainda não rodei uma estatística mais robusta com isso. Estou montando esse experimento para me chegar num número, para falar bem assim, ó, se você quiser reflorestar X hectares, você vai ter que usar tal configuração, tal altura de voo, tal velocidade, com tal abertura, que ele, esse drone ele tem um sisteminha onde ele abre e fecha, onde ele vai liberando as sementes, e ele tem uma frequência de abertura. Então, ainda não cheguei nesse número. Eu espero chegar até o final do ano que vem com a minha qualificação. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou me apoiando na literatura para saber, por exemplo, velocidade de um ser humano andando, 1 um metro por segundo. É uma base que eu tiro. Então, se eu consigo, se eu vou com o meu drone a 3 metros por segundo, espera-se que ele tenha 3 vezes mais de velocidade. A altura de voo, qual que seria a minha altura mínima de voo? tô colocando como se fosse uma base de, de altura média de árvores que tem ali ao redor, que seria uns 15 metros. Mas só que pode vir o um outro e falar assim, não, usa 10 metros, usa 5 metros que é melhor. Cara, tá tudo mato ainda. A pesquisa tá tudo mato. Então, entre os infinitos fatores que tem para interferir nessa pesquisa, eu tô delimitando em poucas coisas. Se mais para mais tarde outro pesquisador vir e falar assim, não, cara, você escolher uma altura que não é muito interessante, pega outra, eu vou fazer com outra que é melhor, dar um dado melhor, cara, top, melhor ainda, porque você vai melhorando, então eu ainda não estou nesse nível de otimizar pesquisas que já tem, eu estou no nível meio que desbravando um pouco ainda, sabe? Como você disse que é uma tecnologia recente, onde você busca o material para desenvolver sua pesquisa? Olha, eu busco nessas empresas que já tem, caçando cases que eles utilizaram para saber algum parâmetro. É, busco saber pesquisas na área de reflorestamento de forma geral, por exemplo, quantos quilos de, de muvuca de semente eu tenho que jogar, porque é bases que vai me dar para saber quanto que o meu drone consegue jogar, porque se eu tenho é, uma média, sei lá, de, de 50 quilos por hectare de, de semente que eu tenho que jogar, então eu faço uma conta meio de padeiro, sabe? Ah, então meu drone consegue levar 10 quilos. Então, em média, eu vou precisar de cinco voos para fazer isso. Cinco voos me dá quanto de, de tempo? Ah, cada voo vai demorar cinco a dez minutos. Então, eu vou fazendo contas mais ou menos nesse sentido, de estimativas, né? Porque depois eu tenho um, um, um rumo. Porque aí, se eu tenho um rum, aí eu vou e ali no meu equipamento para me jogar aquele que eu preciso e dali eu consigo fazer meu experimento com aquela configuração, entende? Então eu pego casos que o pessoal está utilizando, seja manualmente, seja utilizando uma máquina agrícola, e aí eu pego aquilo e transporto para o drone. Quanto que o drone agregaria em relação àquilo? Aí se eu pesquiso mais voltado para cases de empresas que já fizeram isso com drone mesmo, é, máquinas. Dispersão com máquinas agrícolas de maneira geral, joga na lança ou seja, seminadora direta. E caso a pessoa fez aquele reflorestamento manual, eu pego geralmente essas três pontas e vou tentando extrair informações. Quando não tem, cara, eu coloco aquela que é coerente. Aí, coerente é relativo, né? Aquela assim, eu coloco o mínimo, o máximo e coloco um meio. Se uma pessoa chegar vir falar assim, não, cara, você viajou com você, isso você não tem nada a ver, bom. Foi feita uma pesquisa com isso, então agora a pessoa vai vir pegar aquele dado meu e melhorar ele. Também meio que tentando fazer um trabalho de fumigação. O drone está se tornando uma tecnologia muito popular. Principalmente com esses drones, é sub 250 que fala, que é drones abaixo de 250 gramas. A DJI, que é uma das empresas que mais tem drones voltado para essa área, se você dá uma pesquisada, você tem uma linha completa aí de drones é, de 250 gramas até drones que vai a 25, sei lá. Você comentou, né, do, do,
0: dos as aplicações comerciais, eu consigo lembrar de algumas, por exemplo é, quando falo de drone eu lembro do drone da Amazon que vem num, num dirigível que é aquele <risos> dirigível gigante que eles soltam aquele monte de drone eu tenho um pouco de medo disso na verdade, cara, eu tenho medo eu assisto muito filme de sci-fi, então eu tenho medo que no futuro, não muito distante a gente vai estar tá deitado em casa aí vai entrar um drone com uma arma laser e vai atirar
1: na gente
0: Hasta vista Baby.
1: Cara, eu já vi drone com arma, não sei se era de verdade aquilo, drone com a, uma, uma metralhadora. Olha, não duvido que seja, né? Não
0: Aquela clássica pergunta A tecnologia dos drones ela tá vindo para
1: Substituir o homem no campo? Ah, já, jamais, ela vem como uma ferramenta Auxiliar, na, na minha Dissertação de mestrado eu até tô trabalhando Isso, que a tecnologia Ela vem só para agregar, cara ela não, Jamais ela deve substituir então, se o, na minha dissertação de mestrado, eu trabalho com reflorestamento, né? Se o homem gastava, sei lá, um, um mês para fazer aquele trabalho, se ele gastar, mesmo que seja um mês, mas só que de forma um pouco mais segura, sem arriscar sua vida, isso ele não substituiu ele. De, de, de modo que você vê alguns casos de que você utiliza drone para levar remédios em regiões remotas os drones delivery, né, que tá vindo com bastante força aí, principalmente com a ampliação da rede 5G, que vai, eu falo que vai popularizar muito essa questão de drone com 5G. Então você não vem para substituir jamais, ele vem só para agregar mesmo. E é lógico, ela vai substituir é, profissionais que acham que não precisa se atualizar e que não precisa se adequar às novas tecnologias. Porque o perfil de profissional que a gente vê hoje em dia não é um cara com reserva de mercado, né? É o cara que resolve problemas, independente de que ele é formado. Se é formado, é lógico que o ensino formal ele tem ele tem sua base importante. Principalmente as bases, mesmo, né, para você entender a, a questão aplicada. Mas só que você tem que ter a visão multidisciplinar, independente do da sua área. Muito bom, John é olhar pra trás hoje e ver
0: o menino que queria colocar um rover em Marte? Ele já tá trabalhando com um projeto. Qual que é a sensação e como que você enxerga as mudanças que aconteceram com
1: você nesse período? Cara, eu, eu olho assim e falo que Cara, que ainda bem que eu <risos> eu não segui só por uma coisa, porque senão eu não ia ver tanta coisa, né? Você tem que ir procurar se encontrar de algum modo, né? Eu acho que isso é sempre foi de mim, e eu vejo muitos dos meus colegas também nessa mesma vibe de testar as coisas, então você tem que se permitir testar as coisas. Você entrar na faculdade não significa que você vai ter que seguir aquela área. Você pode entrar e sair, ou entrar e sair é, da matemática. E, e hoje eu vejo que eu, que eu gosto de matemática, mas só que em outro contexto. Mas eu gosto de matemática. Então você tem que se permitir, cara. E não ficar nessa de que você... Ah, eu tenho que seguir uma coisa porque eu tenho que seguir o padrão. É, olhando para trás eu vejo mais ou menos isso. Às vezes a gente se pega se privando de algumas oportunidades muito boas por conta de, de, de padrão mesmo. Que, ah, é porque eu tenho que entrar e tenho que seguir tal coisa, ou porque fez o que o curso deu, tem muito isso também, né? tem muito escolar que a gente fala, fez o que o curso deu, então, cara, estuda mais e veja se é isso mesmo que você quer, de preferência, fique um pouco mais tempo pesquisando antes de entrar, ou vai lá e faz uma matéria optativa, pede um professor para assistir uma, uma disciplina, é, pede para entrar no grupo de pesquisa, vê como é que é. Né, testar as coisas, e eu acho que eu fui testando muito e encontrei várias coisas hoje em dia eu, eu também não tô numa área só trabalho numa coisa, no mestrado mas só que eu tô atuando com outra e penso em fazer outras coisas diferentes então, é assim não se ficar preso muito, mas assim tudo tem seu ponto positivo e negativo às vezes você pode levar um pouco mais de tempo, assim, destacar numa área, porque você não focou, mas só que ao mesmo tempo vai te dar bagagem a resolver problemas, que uma pessoa que trabalhar a vida inteira, só com a coisa não teria essa visão. E você já tem essa visão sistêmica de várias áreas. Perfeito! Nós conversamos hoje com o Jonathan
0: aqui no meu parceiro de basquete nas quadras da antiga UFMT. <risos> Jonatas, antes de terminar, eu vou fazer o ping-pong que eu faço com todo mundo. São perguntas polêmicas, são perguntas Ixi. muito profundas, que eu gostaria de saber a sua opinião, beleza? Beleza.
1: Tererê ou chimarrão? Hoje em dia eu não tomo nenhum, mas eu acho que o tererê aqui para Mato Grosso é mais adequado. O um lugar que você gosta? O laboratório da universidade. <risos> só isso que eu vejo, só isso que eu vejo, cara. Universitário <risos> tem vida? Tem, cara, tem vida sim. Isso aí de você não ter vida social é, é moagem para o pessoal para ficar se achando em cima dos outros que estão no, no grau escolar um pouco anterior, né? Você também vai chegar lá, tem vida assim, é normal. Qual é a parte mais legal de ser um mestrando? É você ter autonomia mais do que antes. Você já consegue propor, é, propor algumas coisas que você não teria, não que você, não, tenha autoridade, não que você tenha autoridade, mas só que você já tem argumentos um pouco mais consistente para propor alguma coisa e, e participar de alguns níveis de discussão mais aprofundados. Então, de certa forma, quando você é mestrando, você tem esse grau de exigência um pouco maior. Você já não vai falar as coisas mais de qualquer jeito, porque você sabe que você está falando ali com a pessoa que daqui a pouco você está fazendo o seu estágio docente e dando aula para ela. Então, não tem como você falar qualquer coisa. De certa forma, você está se preparando para ser um docente. Então, eu acredito que a autocobrança, nesse sentido, é um pouco... Mas só que eu gosto dessa parte, de você ter esse grau de, de, de profundidade maior no jeito que fala sobre determinados assuntos. né Biscoito ou bolacha? Bolacha uma mensagem para as pessoas. Cara, experimenta. Tem que experimentar. Não vai pelo que os outros falam, experimente para ver. E tem as suas próprias conclusões, porque a experiência de você fazer uma faculdade que às vezes você não gosta só porque outras pessoas falaram que era legal ou que os pais falaram que tinha que fazer, ou simplesmente porque deu, eu acho que a vida é tão... é curta, né? Para você ficar fazendo coisas que não gosta. Então, experimenta. Se não gostar, faz outra coisa e aí você vai fazendo, fazendo, a uma hora você encontra a sua praia, cara. Uma hora você encontra a sua praia. E às vezes a sua praia boa ainda não vai ser a sua praia boa de amanhã. Então, chegar amanhã não tá tão bom. Você procura melhorar, entende? É ter esse dinamismo nas suas escolhas.
0: Senhoras e senhores, eu tive o prazer de conversar com Jonathan Aquino, mestrando em Gestão e Tecnologia Ambiental, o homem que vai plantar o primeiro feijão em Saturno.
1: <risos> Tomara, David, valeu, cara. Foi um prazer também conversar contigo. Que bom que a gente mantém essa amizade depois de muito tempo. E eu trouxe pelos seus projetos aí, que tá ficando show de bola, tá? Valeu, Jonathan, cara. muito
0: obrigado pela participação. Um excelente final de ano, porque, embora o podcast seja temporal, nós estamos gravando aqui no comecinho do mês de dezembro. Muito obrigado, e até a próxima, depois do mestrado.
1: <risos> Valeu. Um abraço. o doutorado.
0: Com um certeza.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Atenção, atenção. A primeira cena pós-créditos do Pode Contar. Pega a visão. Eu vou colocar aqui um trecho que nós grafamos depois depois da entrevista do Jonatas, e eu acredito que vocês vão gostar bastante. Esse trecho envolve alguns professores, o Jonathan vai falar do professor Normandes Matos da Silva, que fazia uma dupla incrível com o professor Domingos Sávio Barbosa. Este último é uma das minhas fontes de inspiração, e desde que eu me tornei professor, eu me espelho muito na forma que ele dá aula. Então, deixo aqui o meu agradecimento por tudo que vocês representaram na minha vida acadêmica, e tudo que vocês representam. Na minha carreira como docente. Muito obrigado.
1: Eu, eu cheguei a escrever um projeto, né, quando eu te falei que eu era em de fazer um rover, mas como não mandar mandar ele para a Lua, eu vou mandar ele para monitorar lavouras, né? Aí eu peguei eu e aquele amigo meu lá, o Ronney, a gente escreveu um projeto do jeito que achava que tinha que ser, né? e falei, vamos mandar para um professor, procurar um professor, procuramos outro, o professor que trabalhava um pouco nessa área de tecnologias, não deu tanta abertura e estava viajando e tal, e aí, cara, vou procurar outro professor, procurava, conversava, fui bater na porta do Normandes, que é o meu orientador atual do mestrado, e aí eu cheguei nele e falei, professor, eu estou com essa, essa proposta de projeto aqui, eu sei que é, eu não sei nada, isso aqui basicamente é só uma ideia mesmo, enfim. Aí ele deu uma olhada e falou, cara, eu, achei, eu acho interessante teria aplicação também ambiental, mas hoje o meu know-how não é muito essa praia. Ele falou, bicho, eu, eu, eu não te ajudo aqui porque eu não, não tenho... Não... Minha área é outra, né? Eu não é área de, de engenharia, de desenvolvimento, mas eu sei de gente que pode te ajudar. E daí ele pegou e fez um network comigo com a professora lá de São Carlos, a professora Kalinka que ela dá aula no Instituto de Matemática Computacional, o ICMC, lá da USP de São Carlos. Aí ele fez essa ponte com ela falou assim, é, cara, não tem como... É, ele falou pra professora, não tem como receber um aluno meu, é, ficar aí pelo menos um estágio, é, algum tempo, pra ele aprender alguma coisa que ele quer desenvolver, e ele quer iniciar e vocês aí trabalham com isso. Aí eu falei, caramba, eu não sei nada, eu vou estar no, no lugar top pra caramba, de onde cara desenvolve pesquisa de ponta. Aí eu, nossa, Aí eu fiz meu roteiro, o que, que eu achava que, que tinha que estudar, e eu fiz assim, as, que eu, não tinha nem dúvida, não tinha nem por onde começar. mas E aí eu me deparei, cara, como é que eu vou? Eu, eu tinha mal o auxílio da faculdade, né, o auxílio para pagar meu aluguel. Aí eu, eu falei, cara, como é que eu vou? Aí um dia o professor, o professor Domingo chegou e falou, cara, como é que você vai? Eu falei, não sei, professor, só sei que eu vou, eu vou dar um jeito aí. se moça, eu vou, eu te pago a passagem, e aí, cara, eu não esqueço jamais disso. Eu fui para São Carlos, peguei o aluguel daquele mês, deixei de pagar o aluguel, porque o professor tinha pagado minha passagem, mas tinha o resto ainda, né? Eu tinha que me hospedar, tinha que comer, aí eu deixei de pagar o aluguel e paguei uma semana de pensão, que fica lá perto de São Carlos. Cheguei lá, me deparei com, com um outro mundo, sabe? Aquele ambiente de pesquisa, aquilo foi... É uma das coisas, quando a gente fecha o olho e lembra aquele, aquela sensação, aquele gostinho, sabe? Que trem top, esse, aí você fica envolvido e é todo mundo falando daquilo, gente. Fazendo pesquisa, publicando, era gente de outros lugares, tipo igual a mim, que chegou até lá, que queria muito fazer alguma coisa e o pessoal abria muitas portas. Cheguei lá, fui recebido bem pra caramba e o pessoal, muito gente boa, muito gente boa. Eu achava que por eu não ter, por, primeiro por eu não ser da área, eu não ia ter muita abertura, mas o pessoal falou, não cara, o que a gente acolhe aqui é suas ideias para sua a vontade de trabalhar. Porque a questão técnica, você aprende, como qualquer aluno daqui da USP aprende isso graças à intermédio de professores, que nem era da área propriamente, entendeu? Por isso que eu sou muito assim, grato aos professores da graduação. Porque um fez esse notework, o outro pagou minha passagem. Uma coisa que é, para ele podia ser simples, mas Para mim, não. Eu como um estudante receber uma força dessa. E hoje eu sou muito grato.